0: Bonjour tout le monde pour cette dernière conférence midi, euh, du réseau et de région au monde. Euh, on a le, le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir euh, M. Euh, le professeur Mike Evil, euh, qui est professeur euh, au département, euh, au programme d'études urbaines de, de l'Université euh, du Wisconsin à Milwaukee et qui est aussi le directeur du Center for Economic Development de la même université. Euh, aujourd'hui, euh, Monsieur Evil, euh, professeur Evil, bonne une conférence, une présentation euh, autour du thème de la classe créative, concept notamment euh, élaboré par euh, Richard Florida de Pittsburgh et, et la prospérité urbaine, euh, mythe et réalité. Euh, vous pouvez voir que la conférence est enregistrée euh, sur euh, caméra vidéo euh, par le Centre collégial de développement de matériel didactique euh, à l'intention des, euh, des étudiants des cégeps de la région de Montréal. Euh, et euh, la, la conférence va être mise
1: en ligne euh, sur le site du centre, ainsi que sur le site de VN. Je, je suis très content d'être venu oui. à Montréal. J'aime beaucoup vivre à Milwaukee, mais je préfère Montréal un petit peu. Il y a quelques différences. C'est, c'est un plaisir de, 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 de visiter INRS également. Euh, et d'avoir des échanges intellectuels, euh, je trouve euh, pendant des années que l'INRS est la boîte intellectuelle euh, sur des études urbaines le plus impressionnantes en Amérique du Nord. Euh, Jean-Pierre, tu peux me payer maintenant. C'est, c'est, euh, c'est, surtout, euh, c'est surtout un plaisir euh, d'être ici aussi, de discuter la thèse de la classe créative, parce que, c'est, évidemment, c'est une, une théorie très, très influente maintenant dans le monde du développement économique. Et rares sont les théories du développement urbain à, à avoir eu autant d'influence vraiment ces dernières années que celle de la montée de la classe créative de Richard Florida. Euh, cette théorie, euh, popularisée dans l'ouvrage euh, de 2002 de Florida, intitulé The Rise of the Creative Class, et j'imagine que tout le monde l'a lu ici, et euh, promue euh, sans relâche par la litanie ininterrompue de ses conférences et consultations. Cette théorie veut que la vitalité économie, économique euh, des villes, des ponts, euh, de leur capacité d'attirer et d'entretenir une nouvelle classe d'écrivains, d'artistes, d'architectes et de programmeurs, pour ne citer que quelques occupations dites « créatives » par Florida. Cette thèse a gagné l'approbation à une vitesse fulgurante par les professionnels de développement économique et par les dirigeants municipaux d'Amérique du Nord. Je vous donne quelques exemples. La ville de Baltimore, il y a deux semaines, a lancé une initiative appelée « Creative Baltimore » et Uh, conçu pour, uh, et je cite, promouvoir Baltimore auprès de la classe créative, étudiante, artiste, parente, SLA, eh, entrepreneur et jeune, uh, jeune professionnel. À Memphis, uh, un plan de développement local rédigé avec l'aide des experts conseils de Richard Florida Creativity Group a recommandé une stratégie d'investissement dans des installations urbaines comme des pistes de cyclisme, des clubs de nuit et de loisirs sur les berges de fleuve, ce qui, d'après Florida, attira, attirera les membres de la classe créative vers la ville de Memphis. Et au Michigan, toujours d'après les avis, les avis experts de, de l'omniprésent de M. Florida, la gouverneure Jennifer Granholm a lancé une initiative dite Cool Cities, les villes branchées. Elle a demandé aux maires de 200 villes du Michigan de proposer des idées pour encourager un environnement à la page et cool qui, selon les théories de M. Florida, attire la classe créative. De nombreuses autres villes, Albuquerque, Milwaukee, Cincinnati, Syracuse, ont organisé des sommets et ont retenu les services de Florida Incorporated, pour les aider à assurer la croissance de la très importante classe créative dans leur collectivité. Et ce phénomène, bien sûr, ne se limite pas aux États-Unis. En effet, le ministère ontarien de l'entreprise, des débouchés et de l'innovation a commandé un rapport de Florida sur la façon dont les villes ontariennes peuvent concurrencer en matière de créativité. Et à Montréal, bien sûr... Le plan de développement économique récent de la ville intitulé « Montréal, ville de savoir » est truffé de références à Florida et aux supposés liens entre l'importance en nombre de la classe créative et la vitalité économique locale. Enfin, à Winnipeg, le maire Glenn Murray est devenu un partisan enthousiaste de la thèse de la classe créative. Et je cite, « Ce qui tue une ville, ce sont les gens qui ne veulent parler que des tuyaux, de voiries et de services policiers. Il n'est pas donc étonnant que la prestigieuse revue de Harvard Business Review ait qualifié la thèse de la classe créative de percée dans le domaine des idées du monde à faire pour 2004. Après tout, si l'idée a réussi à Winnipeg, vraiment, ce doit être une percée, n'est-ce pas? Bref, la propagation de la théorie de la classe créative de M. Florida Uh, parmi les technocrates du développement économique est en vérité remarquable. Cette conquête intellectuelle est d'autant plus étonnante si l'on considère les deux faits suivants. Tout d'abord, une grande partie de ce que Florida écrit au sujet de l'importance croissante des emplois de la classe dite créative dans la structure professionnelle nord-américaine n'a rien d'original et, et a d'ailleurs été avancé par des auteurs comme Peter Drucker, Robert Reich et David Brooks. Deuxièmement, et ce qui est plus important, il n'existe pas l'ombre d'une donnée empirique pour étayer aucune des hypothèses centrales de la théorie de la classe créative relativement au développement économique urbain. Il n'existe pas de rapport entre la taille de la classe créative et la vitalité économique. De plus, les autres célèbres assertions de M. Florida, à savoir que les villes comportant un grand nombre de bohèmes et une forte population gay sont gagnants sur le plan économique et que les villes prospèrent sont les villes cool avec les cafés et les clubs de nuit à la mode attirant la classe créative, euh, ces assertions ne sont étayées par aucune preuve. En fait, comme la majorité des résidences de plupart de, de, des métropoles nord-américaines, les personnes occupant des emplois dits créatifs ont plutôt tendance à vivre des banlieues. lieux qui nous porte à croire que les stratégies pour attirer la classe créative dans les régions métropolitaines ne serviraient pas à grand-chose pour revitaliser les villes centrales. Je présenterai mon exposé d'aujourd'hui en trois parties. En premier, j'examinerai brièvement les principaux éléments de la thèse de la classe créative et mettrai en lumière ses, ses lacunes méthodologiques et conceptuelles. Deuxièmement, je présenterai des preuves empirique relative, relativement à certains des principales assertions de M. Florida sur le rapport entre le classe, la classe créative et la prospérité économique urbaine. Troisièmement, j'examinerai bri- brièvement certains des implications de ces conclusions en matière de politique. Malheureusement, la thèse de la classe créative n'est qu'une autre mode ridicule chez les universitaires. C'est une démarche qui, par son influence sur les technocrates de développement économique et les dirigeants municipaux, menace de dilapider des ressources précieuses au profit d'efforts futiles pour concurrencer en matière de créativité. C'est une sirène qui distrait notre attention des véritables problèmes des villes nord-américaines. L'étalement urbain et la polarisation régionale Les les désinvestissements des grandes sociétés dans les villes centrales, la crise fiscale perpétuelle des villes centrales et la détérioration des infrastructures municipales, y compris le capital social et humain. Bien qu'il soit souvent difficile de ramener les arguments de de Florida à un ensemble d'hypothèses vérifiables, la thèse de la classe créative semble reposer sur trois assertions principales. Tout d'abord, selon Florida, une nouvelle classe domine la, la nouvelle économie, la classe dite créative. Créative, Selon la définition de Florida, la classe créative est caractérisée par le travail de ses membres qui consiste à créer de nouvelles formes éloquentes. Cette classe réunit 38 millions de travailleurs, soit environ 30 de la, la, la main d'œuvre le noyau de cette nouvelle classe est composé de scientifiques, d'ingénieurs, de professeurs d'universités, de romanciers, d'artistes, de, jeunes de, show business, de gens de show business, d'acteurs, de di- je suis évidemment une jeune de show business maintenant, jeune, jeune, pas un jeune, mais un jeune de show business, d'acteurs, de, de, de designers, d'architectes ainsi que des grands penseurs de la société contemporaine. La classe créative inclut aussi les professionnels de la créativité, œuvrant dans une foule de secteurs à forte intensité de savoir, tels la haute technologie, les services financiers, le droit, la santé et la gestion commerciale. La découverte, entre guillemets, par M. Florida, de l'importance croissante de ces occupations dans la vie économique à la fin du XXe siècle n'est pas originale, comme je disais tantôt. Peter Drucker, le gourou de gestion bien connu, écrivait sur le montée des travailleurs de la connaissance des années euh, 70. Euh, David Brooks, dans son ouvrage provocateur, Bobos in Paradise, publié en 2000, signalait la montée d'une classe éduquée au premier plan de la vie américaine et en des termes souvent satiriques. Brooks décrivait le mode mode de vie de ceux qu'il appelait les les bohémiens bourgeois, c'est-à-dire les bobos, les bohémiens bourgeois. Euh, C'est un jeu de mots, évidemment. Et la classe créative de M. Florida ressemble étrangement à une version réchauffée des analystes symboliques identifiés dans le livre de Robert Reich, publié en 1991 et intitulé « The work of nations preparing ourselves for the 21st century capitalism ». Et aussi curieux euh, que cela puisse paraître, aucune référence à l'ouvrage de Reich ne figure dans « The rise of the creative class ». Dans l'étude de Reich, les analystes symboliques sont les travailleurs qui, et je cite, « résolvent, identifient et règlent les problèmes et manipulons des symboles ». Cette manipulation des symboles peut supposer la conception de nouveaux modèles financiers, la conception de nouveaux logiciels, la création artistique nouvelle ou le divertissement des foules. Reich est ensuite fait le recensement des emplois des analyses symboliques, auteurs et rédacteurs, professeurs, ingénieurs, architectes, etc. Bref, à peu près les mêmes qui, figurent, qui figureront onze ans plus tard euh, sur la rubrique de la classe créative de Florida. Mais Reich, par contre, est considérablement plus prudent dans son recensement de la nouvelle classe. Par exemple, Florida regroupe indifféremment tous les avocats et programmeurs dans la classe créative. Or, comme le souligne Reich, il arrive que les programmeurs doivent exécut- exécuter simplement un travail de codage répétitif et que certains avocats passent leur vie entière à faire... À faire euh, des choses que, que les gens ordinaires trouveraient insupportables, tel, tellement elles sont monotones, produire les mêmes vieux testaments, contrats et divorces, jour après jour, en changeant seulement les noms. J'ai même entendu parler de professeurs d'université, confie M. Reich, euh, qui donnent même euh, donne les mêmes cours <rire> depuis trente ans, longtemps après leur cerveau s'est atrophié. Mais je ne crois pas ces histoires. Dans l'analyse de M. Reich, ces travailleurs ne sont pas des analystes symboliques, mais d'après Florida, toutes ces personnes seraient désignées indifféremment comme des membres de la classe créative. Nous touchons ici à une lacune fondamentale de, des travaux de Florida. Sa définition de la classe créative est tellement vaste et gonflée qu'elle perd sa signification sur le plan d'analyse. Son livre est en gros une ode au pouvoir de la créativité, mais Florida n'était pas par aucune preuve le contenu créatif des postes qu'il dit appartenir à la classe créative. De plus, il définit la classe créative d'une façon tellement large que, en fin de compte, il n'existe pas beaucoup de, de différences entre les villes et les, régions, et les régions qui sont censées être les, des serres chaudes euh, de, la classe, de la classe créative et celles qui ne le sont pas. En fait, presque toutes les grandes villes et régions possèdent une masse critique de la classe créative. Par exemple, euh, le le premier tableau, adapté du livre de Florida, indique que que le pourcentage qui représente, par rapport à la main-d'œuvre totale, les professions de la classe dite créative dans les grandes régions, grandes régions métropolitaines américaines, comme le tableau l'indique, la forchette de la part de l'emploi occupée par la, classe créa, par la classe créative est plutôt mince. En effet, une écart de moins de neuf points de pourcentage sépare une région à forte densité de la classe créative, Denver, euh, au huitième rang, d'une région à faible densité de la classe créative, Grand Rapids, en Michigan, au Michigan. Euh, au Michigan au 48e rang. Une écarte de seulement trois points, ou si vous voulez, quelques milliers d'avocats, euh, sépara, sépare Houston au 10e rang euh, de Portland au, au 30e rang. En d'autres termes, indépendamment de la question de savoir si Florida a défini, a défini de façon appropri, appropriée ce qu'il appelle la classe créative, son assertion concernant la montée de cette catégorie de travailleurs est, dans un temps dépourvu d'originalité, empruntée et elle manque de rigueur sur le plan conceptuel. Et dans un deuxième ton, cette assertion ne fait pas des de, de grosses distinctions entre les structures professionnelles de la plupart des régions métropolitaines et des villes. La deuxième grande thèse de Florida veut que la classe créative soit le moteur du succès économique des villes et des régions. Contrairement à David Brooks, qui tourne en dérision le souci de soi-même et les habitudes de consommation ostentatoires de ceux qu'il nomme des bobos, et contrairement à Robert Reich, qui met en garde contre, la, contre le sécessionnisme et l'intérêt personnel étroit des analystes symboliques, qui, euh, selon lui, menace euh, de, pola- de polariser euh, les régions métropolitaines. Euh, Monsieur Florida affirme que et je cite l'avenir économique même des villes dépend de cette, euh, dépend, euh, de cette nouvelle classe. Pour citer de nouveau Florida, mes travaux de recherche me portent à croire que nous sommes témoins d'une des plus grandes migrations de l'histoire humaine. Faisons fi apparemment des 20 millions d'immigrants étrangers qui sont arrivés aux États-Unis entre 1980 et 2000 et de la migration de 4 millions de Noirs de Sud entre 1940 et 1970 qui a transformé de façon radicale la nature de l'Amérique urbaine. La seule moyen, selon Florida, de rendre aux économies urbaines et régionales leur caractère concurrentiel consiste à agir sur les conditions sous-jacentes qui motivent la classe créative à choisir ses endroits. Donc, dans un instant, je présenterai des données sur la question de savoir s'il existe en fait un lien entre la taille de la classe créative d'une ville et une région et sa performance euh, économique. Il importe ici de faire remarquer deux erreurs méthodologiques capitales dans la façon dont Florida aborde la question. Tout d'abord, comme je l'ai déjà indiqué, il emploie Un système de classement des régions créatives qui, bien que séduisant pour les médias et les professionnels de développement économique, est trompeur et déficient sur le plan de la méthodologie. Comme le faisait remarquer récemment Austin Gillespie, économiste de l'Université de Chicago, dans la plupart des systèmes de classement, les différences de classement des divers éléments, éléments sont sans signification sur le plan statistique. Et une variante minime entraînera des changements importants, plus particulièrement lorsque la plupart des éléments classés se retrouvent près du milieu. Comme nous l'avons vu, c'est exactement le cas du classement des régions créatives par M. Florida. 34 des 49 régions métropolitaines les plus grandes aux États-Unis se retrouvent à au plus de 5 5 points de pourcentage l'une de l'autre quand elles sont classées selon le part de tous les travailleurs qui représentent la classe créative. L'écart entre les régions est trop mince pour que le système de classement de Florida ait quelque valeur analytique que ce soit. Deuxièmement, Florida néglige de définir avec soin des précisions et d'une façon consistante les unités géographiques dont il essaie, par sa thèse de la classe créative, d'expliquer la bonne fortune économique. Bien qu'il parle indifféremment de villes et de régions dans son livre et de ses articles, la thèse de la classe créative est présentée surtout comme une théorie qui explique pourquoi certaines villes sont gagnantes alors que d'autres ne le sont pas. De longs passages de « The Rise of the Creative Class » sont consacrés à la question de savoir pourquoi la classe créative est attirée dans, certains, dans certaines villes. Dans, une, dans un article largement diffusé, Florida présente un classement de créativité pour les villes. Et dans son site web, il invite des internautes, des internautes à, vérifier, à vérifier le classement de leur ville en fonction des divers indices qu'ils proposent. Et pourtant, et il faut insister là-dessus ici, tous les indices et toutes les données de Florida concernent les régions métropolitaines. Il ne présente aucune donnée sur les villes dans aucun de ses écrits. Il n'y a rien, par exemple, sur le nombre de postes de la, classe, de la classe créative dans les villes, ni rien sur la question de savoir si la classe créative a tendance à vivre dans les villes ou dans les bons lieux, bien que Florida soutienne que la classe créative est attirée par les environnements urbains authentique et unique. Autrement dit, la thèse de la classe créative, perçue comme une théorie innovatrice de la croissance urbaine et acceptée avec enthousiasme par les dirigeants municipaux de l'Amérique du Nord comme une stratégie de développement économique urbain, ne contient absolument aucune preuve à l'appui de ce qu'elle avance en ce qui concerne les villes. Même si la thèse de Florida valait pour les régions, ce qui n'est pas le cas, comme nous allons le voir sous peu, ces travaux ne révèlent rien sur la fortune économique des villes et sont à cet égard trompeurs. Le troisième grand volet de la thèse de Florida porte sur la supposée prédilection de la classe créative pour la ville. Les personnes créatives et talentueuses sont attirées par des endroits, non par les emplois dit Florida, selon Florida, et leurs, et leurs endroits susceptibles d'attirer la classe créative sont ceux qu'il appelle les villes branchées, les villes cool. Les membres de la classe créative, dit Florida, ont l'embarras de choix et ils exigent d'une ville qu'elle, offre, qu'elle leur offre une grande diversité et des, grands, et des équipements de haut niveau. Ils préfèrent la culture locale, un mélange gruillon de terrasses, d'artistes de roues de petites galeries d'art et de bistrots et de bistrots où il est difficile de différencier les artistes des spectateurs. Le contingent bohémien de la classe créative, selon Florida, est plus particulièrement attiré par ces villes et il essaie et il essaie de démontrer que ce rapport, euh, il essaie de démontrer ce rapport au moyen d'une indice bohémienne. En outre. Florida soutient que la, classe, que la classe créative est attirée par, la vie, par les villes tolérantes, qui sont ouvertes et accueillantes face à des populations diverses. Comme mesure indirecte de la tolérance, Florida a lancé son célèbre et controversé indice gay. Il soutient qu'il existe un lien étroit entre les villes tolérantes possédant une forte concentration de gays. Et la prospérité économique due à la classe créative. Le prétendu rapport entre tous ces facteurs de prospérité urbain, urbaine est résumé dans le sous-titre d'un des articles de Florida. Pourquoi les villes sont gays et son groupe rock sont en train de perdre la course de développement économique L'argument de la ville cool est, à bien des égards, l'élément clé de la thèse de la de la classe créative. En, eff, en effet, il établit un lien de cause à effet entre les types de villes, la croissance de la classe créative et la prospérité urbaine. Et cela a une incidence directe sur les technocrates, technocrates du développement économique. Il dit cultivez le caractère cul cool de la ville et vous allez, vous allez attirer la classe créative et avoir euh, la, la bonne fortune économique. De nouveau, bien que le caractère cool des villes soit au cœur de la théorie de Florida, il ne présente aucune donnée sur les villes. Tous ces indices célèbres concernent l'échelle métropolitaine et, comme nous allons le voir, ne sont assortis d'aucune donnée empirique à ce niveau d'anal, de, de, d'analyse non plus. De plus, Bien que Florida inclut de longues anecdotes sur ce que la classe créative attend des villes, anecdotes recueillies au cours d'entrevues et de groupes de concertation sans données à l'appui qu'il dit avoir tenu à, à la grandeur du pays, il ne présente aucune donnée concrète et systématique, systématique, systématique euh, comme par exemple euh, des, répons- des, répons- des réponses à un sondage. Sur ceux qui incitent la classe créative à choisir tel ou tel lieu, on fait de nombreuses études sur, le ch- sur les choix de lieu des particuliers et des entreprises. indiquent que les facteurs du caractère cool de M. Florida sont rarement cités. Ce sont les emplois, le logement, les écoles, la, fa- la faiblesse du, du taux de criminalité et la propriété de l'environnement qui attire les immigrants. Enfin, comme nous le verrons, son indice gay est une mesure déficient des villes tolérantes. Florida suppose, mais ne démontre jamais que l'indice gay est une bonne bonne indication de la tolérance. Mais alors, pourquoi s'agirait-il là d'un indice meilleur pour les les migrants du degré de tolérance d'une collectivité que disons les mariages interraciaux, plus visibles, surtout étant donné qu'une bonne proportion de la, popula- de la population gay euh, mène une vie, euh, disons, placardée. De plus, l'affir- l'affirmation fracassante de Florida, selon laquelle les villes sans gays perdent sur le plan économique, est un ex- exemple de la faiblesse de ces travaux. Il n'y a pas de grande ville ou région où il n'y ait pas de gays. Et, comme il se doit, il n'existe pas des cartes remarquables dans la proportion des ménages gays qui habitent les plus grandes régions métropolitaines euh, des États-Unis. Donc, pour résumer, la thèse de la classe créative emprunte beaucoup du travail d'autres chercheurs. Et quand Florida s'aventure sur des nouveaux terrains, comme lorsqu'il parle du rôle de la classe créative dans la promotion de la croissance économique urbaine, ou de la question de savoir si les villes sont gays et si groupe RAC perd la cause du développement économique, ces travaux sont entachés at- d'erreurs méthodologiques, de vie, de, de vie de, 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 dans les données, de classements pseudo-scientifiques, l'indice gay et l'indice bohémien, et de concepts d'auteur, pour commencer par le concept même de la classe créative, et celui euh, de, des villes cool. Mais ce qui est le plus grave c'est que ces principales assertions sur la classe créative, quand elles sont soumises aux tests empiriques, sont tout bonnement fausses. Voyons maintenant certains euh, des données empiriques. Examinons maintenant l- la première assertion, à savoir que la classe créative préfère les villes branchées assorties de paysages urbains authentiques et uniques de nombreux groupes de racks, d'une pléthore de, club, de clubs de nuit, de cafés et de sentiers de bicyclettes. En fait, voici la théorie de Florida que je viens de résumer. Le lien entre la classe créative, les villes cool, qui sont les villes avec les bohèmes, les gays, avec la tolérance et les équipements de très haut niveau, et ça mène à la prospérité économique. Voici euh, quelques données en ce qui concerne la question euh, « Est-ce que la classe euh, créative préfère-t-il les villes ?» Mais en fait, comme je disais, la classe dite créative, comme la majorité des travailleurs américains, préfère vivre en banlieue et pas dans les quartiers chics et à la mode que Florida appelle à tort des aimants de la classe créative. Comme ce tableau l'indique, la grande majori- majorité de ceux qui détiennent des emplois de la classe créative dans les régions que Florida qualifie de carrefour de la classe créative habitent les, les banlieues, tout comme la, majori- la majorité des travailleurs dans ces régions. Dans la plupart des régions, un pourcentage légèrement plus élevé de résidents de la classe créative habitent le centre-ville, euh, la, la ville centrale, pardon, comparativement aux autres trava- travailleurs. Mais les cartes n'indiquent pas de préférence marquée pour les villes branchées euh, de la part de la classe créative. Et dans deux régions classées par Florida parmi les dix premières pour la concentration des travailleurs de la classe créative, Washington, D.C., numéro 1 et Hartford, Connecticut, numéro 7, plus de neuf résidences de la classe créative sur dix habitent euh, habite dans, le, dans les banlieues. Les tableaux, euh, les, les prochains tableaux révèlent la mesure dans laquelle la classe créative n'est pas particulièrement attirée par les villes centrales et deuxièmement, euh, comment la classe créative ne saurait servir d'encre solide pour ramener les résidents dans les villes centrales. Ces tableaux ce tableau et, 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 les, et les prochains, expose des données sur les tendances de la migration intérieure aux États-Unis dans les régions métropolitaines entre 1990, euh, 1995 et 2000, c'est-à-dire les années d'or de l'emballement pour l'Internet, l'année pendant laquelle les premières, les premières régions pour leur concentration euh, de travailleurs de la classe créative auraient dû selon Florida, attirer un grand nombre de de résidents vers euh, les villes centrales cool. En fait, dans les régions où la concentration de résidences de la classe créative est plus forte et dans les régions où la concentration est plus faible, davantage de travailleurs travailleurs ont quitté le comté central à destination d'autres secteurs de la région métropolitaine que des travailleurs ont déménagé dans le comté central. Voici des, euh, des, des, des régions de forte intensité et de forte concentration euh, de la classe créative. Et euh, vous pouvez voir euh, que le solde de, de migration euh, pour, euh, intra-régional est négatif pour euh, toutes ces, ces, ces régions. Euh, vers euh, le, 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 le comté central. Je, je reviens ici. Euh, pour euh, quelques autres régions euh, avec un peu moins de concentration euh, de la classe créative, vous pouvez voir euh, une migration, euh, une solde de migration euh, intra-régionale encore négative, mais euh, à peu près euh, au même niveau euh, que dans les régions à forte euh, concentration euh, de la classe euh, créative. Et quand, quand on tient compte de migration intra-régionale et inter-régionale, il reste pour euh, toutes euh, ces, euh, pour, pour ces régions à forte concentration de la classe créative une solde, euh, une solde négative euh, de, 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 de migration. Sauf pour, Raleigh-Durham, Austin et uh, Seattle. Même pour la catégorie de, de, de la classe créative, euh, la meilleure catégorie disponible du recensement euh, de migration, c'est les professionnels. C'est à peu près la, la, la même catégorie que Florida, Florida utilise euh, pour la classe créative. Et même pour les professionnels euh, dans les régions de forte concentration, de la classe créative, on, on, on voit une migration euh, négative, un solde de migration négative euh, euh, intra régionale euh, qui indique euh, un manque d'attraction pour euh, la classe créative euh, vers, euh, vers euh, la, 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 la ville, la ville centrale. Pour le moindre dire, euh, c'est données mettre en question euh, l'attrait irrésistible euh, des villes cool euh, pour euh, la, classe, euh, la classe créative. Euh, quand on tient compte de la migration interrégionale, plusieurs comtés centraux des régions à forte concentration de travailleurs de la classe créative de Florida présentent une gain de migration entre euh, 1990, euh, 1995 et 2000 mais pas plus que dans les régions qui occupent une rang inférieure dans son système de classement. Le comté central de Boston, Suffolk, uh, Boston qui est au troisième rang, uh, a, ré, a réalisé un gain, si je peux trouver, ouais, un gain d'à peu près 1500 uh, travailleurs et a perdu uh, uh, 800 uh, professionnels Uh, par suite de uh, la migration interrégionale uh, nette entre uh, 1995 et 2000. Le comté de Cook, de Chicago, au quatorzième rang de, des rangs de, de Florida, a essuyé une perte nette d'à uh, peu près 30 000 uh, travailleurs, bien qu'il ait connu un gain net d'à peu près 5 000 uh, professionnels. Si je oui, 5 000 professionnels par suite de migration interrégionale. Par ailleurs, les régions à plus faible concentration de travailleurs de la, classe, de la classe créative, comme Phoenix au 35e rang et même Memphis au 47e rang ont fait aussi bonne figure ou, comme dans le cas de Phoenix, ont réussi considérablement mieux à attirer les migrants d'autres régions du pays vers, pas seulement vers la région de Phoenix, mais vers le, le, le comté centra, euh, central euh, de Phoenix. Euh, on peut le voir avec les professionnels ici pour Phoenix et c'est absolument éblouissant en ce qui concerne tous les travailleurs. Euh, c'est le gain euh, le plus important de toutes les régions métropolitaines aux États-Unis. Euh, et on parle souvent de Phoenix comme un château fort euh, des personnes qui... Euh, le retrait dans un certain sens, pas nécessairement euh, la classe créative, mais quand même euh, Phoenix, euh, Phoenix euh, a connu euh, ses gains euh, exceptionnels euh, dans, les années, euh, dans les années 90. Ces euh, constatations Bien que contraire à la rhapsodie de Florida sur le désir de la classe créative à vivre dans ces villes branchées, n'ont rien de surprenant, de surprenant, en 91, Robert Reich mettait en garde contre, comme je disais tantôt, la sécession des analystes symboliques vers les banlieues résidentiels et les secteurs exurbains. Et je cite Reich, la grande majorité des spécialistes financiers, des avocats, et des cadres qui travaillent pour les compagnies d'assurance de Hartford, Connecticut, par exemple, n'imagineraient jamais vivre là. Après tout, Hartford est une des villes les plus pauvres au pays. Il se roule plutôt vers Windsor, Middlebury et d'autres cantons avouis en nom du Connecticut, qui sont, faut-il, sont étonnés parmi les plus riches du pays. Ce qui est ironique et ridicule tout à la fois, pour le système de Florida, c'est que la région de Hartford se place au septième rang des grandes régions du pays pour le pourcentage de travailleurs titulaires d'emploi de la classe créative. Mais, comme l'indique euh, ce tableau, euh, surtout le tableau 2, je pense, non, oui, le tableau 2, euh, 96% de ces travailleurs créatifs habitent les banlieues de Hartford. Ceci est loin d'être une illustration brillante de l'attrait qui exerçait les quartiers urbains authentiques sur la classe créative. Comme il en a l'habitude, Florida tente d'esquiver le problème en avouant que, oui, il y a plusieurs membres de la classe créative qui habitent la banlieue il ne reconnaît cependant pas que c'est la grosse majorité. Et en affirmant du même souffle que ces périphéries innovatrices comme Silicon Valley et la route de 128 de Boston doivent être comprises en, rela- en relation aux centres urbains prospères et aux cultures tolérantes et ouvertes où elles sont ancrées. Mais ce n'est pas là ce qui soutient Florida dans « The Rise of the Creative Class ». Ce sont les villes avec les groupes racks, les cafés, des cafés et des quartiers branchés qui attiraient la classe créative. Non à titre d'observateur remplis d'admiration ou de touristes venant d'enclaves exurbain éloignés, mais à titre, à titre de résidence, de résidence quotidien de la ville branchée, de la ville 24 heures sur 24. Et Florida soutient que la riv- revitalisation des villes centrales et la croissance de l'emploi dans les villes sont la conséquence de la, l'attrait des quartiers urbains pour la classe créa- créative. Seattle illustre la tendance, affirme Florida, en mentionnant la croissance de la haute technologie dans le secteur commercial central dans les quartiers à la mode de le, de, euh, le long des de quais à Seattle. Mais, comme le démontre, le tableau 2, Seattle, moins de, du tiers de la classe créative de la région de Seattle, de Seattle, habite la ville de Seattle. On fait, entre 1995 et 2000, le nombre des professionnels qui ont quitté King County à destination d'un autre secteur de la région métropolitaine, où presque tout le monde le savait, où est située une petite entreprise euh, qui s'appelle... Euh, Microsoft, euh, était plus de deux fois supérieur à celui des professionnels qui arrivaient dans King County. Cela n'a rien, Je présente, euh, oui, Seattle là une solde négative à peu près euh, 4000 euh, des professionnels euh, dans les années 80, euh, 90. Cela n'a rien d'étonnant, car dans la région de Seattle, comme la plupart des régions des États-Unis, la part du lion de la croissance de l'emploi est concentrée à l'extérieur de la ville centrale. À Seattle, plus de 78% de la croissance nette de l'emploi dans la, dans la région entre 1992 et 2001 était réalisée dans les banlieues. À San Francisco, autre mec de la classe euh, créative, plus de 90% de la croissance nette de l'emploi concernait les bons Et à Hartford, toute la croissance nette de l'emploi était le fait des bons lieux. Comme ce figure euh, l'indique, que la part de la ville de la croissance régionale nette de l'emploi était environ la même entre 1992 et 2001 dans les régions à forte concentration des travailleurs à la classe créative, d'après le classement de Florida c'est-à-dire les, les, les meilleurs 10 et les pires 10, euh, et dans les, euh, les meilleurs 10 sont les, les fortes concentrations, évidemment, et dans les régions en moins forte concentration de travailleurs de, de la classe créative. En fait, ce n'est pas une différence significante, mais euh, le, 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 le part de la ville était un peu plus élevé dans le, le, le bottom ten là-bas. Un défi économique capital pour les villes américaines et les villes canadiennes concerne la décentralisation régionale de l'activité économique et le mouvement de la création d'emplois vers la périphérie. Tant et aussi longtemps que le centre de gravité économique dans les régions continuera de se déplacer hors des villes centrales, et les données de recensement récentes indiquent une croissance continue de navetage entre banlieues. La classe créative, comme tous les autres autres travailleurs, suivra suivra, euh, les emplois. Bref, malgré les efforts peu convaincants de Florida pour esquiver la question, la thèse de la classe créative pose en principe l'attrait des travailleurs créatifs pour le mode de vie urbain. La classe créative est encensée par Florida comme l'encre de la revitalisation des villes. Or, les preuves sont éloquentes. La classe créative n'est pas plus disposée à vivre dans les villes cool ou pas que les autres travailleurs. Donc, deuxième proposition. Les villes qui attirent et entretiennent la classe créative, selon Florida, seront les gagnants sur le plan économique. Or, bien que « The Rise of the Creative Class » contienne un grand nombre de tableaux et d'indices qui lui confèrent une patine de rigueur scientifique, Florida, comme une critique l'a déjà fait remarquer, ne fournit, je cite, « ne fournit pas de données qui démontrent que ces villes créatives possèdent une économie florissante et maintiennent leur performance économique au fil du temps. » raison. Les données nous portent à croire, par exemple, qu'il n'existe pas de rapport entre la proportion de travailleurs de la classe créative d'une région et la croissance de l'emploi. Parmi les 49 régions métropolitaines possédant un million d'habitants ou plus aux États-Unis, il y a une une corrélation bivariée de .008 entre la proportion des travailleurs de la classe créative et la croissance de l'emploi entre 1992 et 2000, Essentiellement, aucun rapport entre les deux variables. Le tableau, ici, indique avec plus de détails à quel point la thèse de la classe créative colle mal à la performance économique pour les régions et pour les villes. Le tableau divise le classement par Florida, de la structure euh, des classes, euh, des, régi- euh, des, classes de ré- des régions métropolitaines en cinq catégories. Les dix, les dix régions avec la proportion les plus élevée élevées, euh, de travailleurs de la classe créative. Ensuite, les régions cotées 11 à 20, 21 à 30, etc. Pour, euh, puis, pour chaque groupe, nous avons examiné divers indicateurs économiques pour la région. Dans son ensemble, et pour la ville centrale, euh, et les indicateurs comme croissance de l'emploi, taux de chômage, et pour la ville centrale, euh, euh, la, le, le taux de, de, de pauvreté. Dans les régions où, dans la ville, ville centrale, il n'existe pas de rapport entre la proportion des travailleurs de la classe créative active sur le marché du travail, et aucun de ces indicateurs économiques, bien que les dix 10, les 10 premières euh, régions pour leur concentration de travailleurs de la classe créative annoncent les taux de croissance de l'emploi municipal et régional les plus élevés entre 1992 et 2001, la deuxième tranche des deux, euh, de deux villes est assortie des taux de croissance les plus bas, les plus bas, taux de chômage les plus élevés et taux de pauvreté les plus élevés dans la ville centrale. La performance économique de groupes euh, des régions au bas de l'échelle présente généralement des similitudes avec euh, le premier groupe. Il n'y a pas de grande différence entre euh, les groupes 41 à euh, 49 ou le groupe 1 à 10. Euh, et dans quelques mesures, euh, la performance euh, est. Et en presque toutes les mesures, tous, tous les indicateurs, de performance au, à, à bas de l'échelle est supérieure euh, des, 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 des deuxièmes dix, c'est-à-dire euh, les, les villes euh, rangées euh, 11 à, à, à 20. Ça, ça indique évidemment un petit problème avec euh, la notion qu'il y a un rapport étoile entre les euh, le, le, la présence d'une classe créative et euh, la performance écono- économique. Les deux autres fameux indicateurs de Florida, l'indice bohémien et l'indice gay, sont également déficients comme pré- euh, prédicteurs de la performance économique. L'indice bohémien de Florida, malgré son étiquette évocatrice, euh, n'a rien à voir avec la mesure objective de bohémienisme. Le bohémien étant est étudiant entendu comme une personne avec des aspirations euh, au niveau artistique ou intellectuel qui vit et agit sans égard aux règles de comportement traditionnel. C'est définition de la dictionnaire. Il s'agit plutôt pour Florida d'une sous-catégorie comprenant le noyau des occupations occupation, occupation essentielles de la classe créative, écrivain, Artistes, musiciens, concepteurs, acteurs, photographes, etc. Il suppose simplement que les personnes titulaires de ce genre d'emploi sont des bohémiennes. Indépendamment de la question de savoir si l'indice mesure véritablement le bohémianisme, M. Florida affirme, pour ce qui est du développement économique, que l'indice bohémien est un, et je cite, un prédicteur étonnamment Juste de tous, les, de tous les phénomènes, bassin des compagnies de haute technologie, croissance de la population et croissance de l'emploi. Pas vraiment. J'ai calculé euh, une corrélation et l'indice bohémien était en corrélation à moins 0.303 avec la croissance régionale de l'emploi entre 1992 et 2001. C'est-à-dire une corrélation, une corrélation légèrement négative. Ce figure, je divise de nouveau les régions en cinq groupes euh, qui correspondent aux cinq, euh, tranches, euh, euh, des cinq tranches des rangs des régions euh, de, euh, de la classe créative de Florida. Et on constate qu'il y a peu de rapport entre le classement obtenu pour, pour cet indice et la croissance de l'emploi. Le deuxième quintile de régions, classés suivant leur degré de bohémianisme, euh, passait devant le premier quintile pour la croissance de l'emploi, et il n'y a pratiquement pas de différence au niveau des taux de croissance de l'emploi pour les trois derniers quintiles. Donc, ces données correspondent à la corrélation euh, euh, essentiellement zéro entre les deux variables. Le prochain tableau explique pourquoi. De nouveau, Florida a choisi un indicateur qui ne contribue pas à différencier les régions et les villes les unes des autres. Entre Dallas au 15e rang et Jacksonville au 49e et dernier rang, pour l'indice bohémien, on note une extraordinaire différence à 0, quatre points de pourcentage au niveau de la proportion des travailleurs de la région qui sont titulaires d'emplois de bohémien. À Boston et à Seattle, deux châteaux forts de bohémianisme selon le classement de Florida, seulement 2,8 et 2,7 des travailleurs occupent des postes de bohémien. Peut-on vraiment croire que, c'est, que, que des pourcentages aussi faibles et des différences interrégionales aussi peu significatives pour une, vi- pour une variable dont l'utilité sur le plan d'analyse et d'auteurs d'entrée du jeu puisse être qualifiée de prédicteur étonnamment juste de quoi que ce soit, comme le démontre ce tableau pour les, indicateurs, pour les deux indicateurs clés de bien-être économique, le taux de croissance de l'emploi et le taux de chômage, L'indice bohémien semble ne rien nous apprend sur la performance économique des régions ou de leur ville, de leur ville centrale. Et pour euh, faut constater encore une fois euh, la performance économique euh, éblouissante de, euh, de Phoenix euh, dans ce sens. Une ville avec euh, une proportion très modeste de la classe récréative, mais un euh, taux de croissance euh, des emplois euh, le plus élevé. Euh, la seul euh, région où il y avait un taux de croissance supérieur euh, de Phoenix euh, parmi les euh, plus grands euh, régions métropolitaines aux États-Unis, c'était Austin, euh, avec un taux de croissance euh, à, à peu près 70 euh, si je me trompe mais regarde euh, la différence entre Jacksonville à bas de l'échelle, avec euh, 35,7% de, de croissance de l'emploi et un le taux de chômage euh, assez, euh, assez bas, euh, par rapport, par exemple, de Seattle, euh, un des châteaux forts euh, de, de la classe créative. Donc, l'autre indice euh, de, de Florida, l'indice gay de Florida, est tout aussi inutile comme outil d'analyse du développement économique urbain. Rappelons la déclaration remarquée de Florida, « Les villes sont gays et sont groupes rack perdent la course du développement économique. » Et mettons de côté l'hyperbole. Ce que Florida essaie de dire, c'est que les, régions, les villes et les régions tolérantes et ouvertes à la diversité sont celles qui attirent la classe créative. Et deuxièmement, l'importance en nombre de la population gay d'une ville ou d'une région est une bonne mesure euh, du niveau de tolérance et d'ouverture à la diversité euh, dans la collectivité. Nous nous trouvons ici devant plusieurs euh, sortes d'analyse, euh, si vous me, per- vous me permettez l'expression, très euh, douteuses. Tout d'abord, Florida ne fournit aucune preuve, euh, aucune preuve que, euh, aucune preuve de ce que la classe créative aurait une prédilection particulière les collectivités tolérantes ou ouvertes à la diversité. En fait, comme nous l'avons vu, la classe créative choisit tr- très majoritairement de vivre dans les banlieues relativement homogènes des grandes régions métropolitaines. D'ailleurs, dans les travaux de Reich et justement moi-même, euh, nous démontrons, preuve à l'appui, comment les analystes symboliques se sont retirés dans des enclaves où, la générosi- générosité, je cite Reich, générosité et la solidarité s'arrêtent aux limites de nos valeurs foncières communes. Deuxièmement, même si la classe créative était attirée vers les collectivités tolérantes, Florida n'explique pas aucun motif valable pourquoi l'indice gay devrait logiquement être la meilleure mesure indirecte, une proxy measure en anglais, d'une collectivité ouverte et tolérante. L'homosexualité reste toujours, comme je disais tantôt, dans la plupart des cas, un phénomène placardé. Pourquoi une caractéristique plus visible de la tolérance de la collectivité, comme la proportion des mariages interraciaux ou le degré de ségrégation raciale, ne serait-il pas un indicateur plus significatif Et troisièmement, les meilleures données disponibles sur les ménages gays dans les villes et les régions américaines, les mêmes données employées par Florida, Florida et son collaborateur Gary Gates, indiquent que les différences statistiques insignifi- insignifiant entre les villes et les régions pour ce qui est de la proportion gay par rapport au nombre total de ménages. En 2000, dans les plus grandes régions métropolitaines au pays, San Francisco, Possédait le plus fort pourcentage de ménages gays, 1,8%, et Buffalo le plus faible, 0,4%. Pour les villes, San Francisco arrivait en première place avec 2,7%, tandis que plusieurs villes comme Kansas City, Raleigh-Durham, Détroit, San Antonio et Louisville arrivaient au dernier rang avec 0,6%. Je souligne ce fait. Parmi les 49 régions métropolitaines les plus grandes aux États-Unis. 47. Parmi les 49, 47 affichés un pourcentage entre 0,4% euh, pour, et 0,9% de ménages gays. Parmi les villes centrales de ces régions, 30 des 49 affichaient des pourcentages de ménages gays entre 0,8 et 1,3 Ces écarts sont tellement minces et la proportion des ménages gays généralement tellement faible dans tous les cas qu'il serait déraisonnable de penser que la performa- performance économique puisse être associée à cette variable. Et il s'avère évidemment que M. Florida Ga- et Gates euh, ont tort. L'indice gay n'est pas lié à la prospérité économique urbaine. La, corréla- la corrélation de l'indice gay se situait à un niveau modeste, de, uh, point 0.29, uh, pour ce qui est de la croissance de l'emploi régional uh, entre uh, 1992 et 2001. Comme le tableau commence à, à, à démontrer, bien que les cinq régions assorties de plus grand nombre de ménages gays, si on peut dire, qu'une région assortie d'un taux de 0,9% de ménages de conjoints de même sexe possède une proportion élevée de ménages gays, euh, affichait une croissance d'emploi et un dos, dossier de chômage supérieur à ceux que des cinq dernières, euh, euh, dernières, dernières régions. Les régions. Les régions classées au milieu, c'est-à-dire euh, au 23 à 27, euh, 27e rang, Affichés ont fait des statistiques légèrement meilleures que le premier groupe. Ces chiffres n'ont rien d'étonnant. Ce qui, par contre, est renversant, c'est qu'on arrive à croire que parce qu'une régi- une région possède 0,9% des ménages gays et une autre seulement 0,7%, cela va faire une différence au chapitre du développement économique. Il n'existe pas de corrélation significative entre les régions à forte concentration de travailleurs de la classe créative et l'intégration résidentielle raciale. Pas de corrélation avec les, les régions à forte concentration de travailleurs de la classe créative et l'intégration résidentielle ethnolinguistique aux États-Unis, c'est-à-dire hispanophone et blanc. Et pas de corrélation entre les régions à forte concentration de travailleurs de la classe créative et les mariages interraciaux. Bref, après examen rigoureux, il n'existe pratiquement pas de données empiriques pour étayer l'une ou l'autre des hypothèses de la théorie de la classe créative. La classe créative, concept réducteur d'entrée du jeu, n'a pas de corrélation significative avec les indicateurs clés du développement économique, urbain et régional. Malgré les assertions de Florida sur ce que la classe créative veut les quartiers urbains branchés et authentiques, le fait est que la grande majorité des travailleurs de la classe supposée classe créative vit dans les banlieues, que les travailleurs créatifs quittent les villes centrales pour les banlieues en plus grand nombre que ceux qui déménagent vers la ville centrale et que le centre de gravité économique des régions, créatives ou non, Continue de s'écarter de la ville centrale. Il n'existe tout bonnement pas de preuves pour affirmer que la classe, classe créative, malgré les exagérations de Florida et ses agalites, est un facteur important de revitalisation urbaine. Et enfin, il n'existe pas de corrélation entre l'un quelconque des fameux indices de Florida pour décrire les économies créatives, l'indice gay et l'indice bohémien, et la prospérité économique. Il s'agit là, et il n'y a pas de façon gentille de le dire, d'indices bidons. La thèse de la classe créative ne présente que peu de valeur intellectuelle pour les chercheurs et les technocrates spécialisés en urbanisme. Et je conclus rapidement le développement urbain est un domaine particulièrement susceptible de succomber aux modes euh, et aux stratégies mal éclairées. Pendant des années, les villes offraient des programmes incitatifs pour attirer les entreprises, malgré la preuve évidente que ces stratégies, qui viennent d'ailleurs fausser le marché, ne réussissaient pas à créer des emplois et finissaient par dilapider des ressources qui auraient été mieux investies si l'on avait répondu aux besoins, aux besoins locaux. Même si la presque totalité des chercheurs universitaires affirment que les stades et les centres de congrès ne sont pas des moteurs de développement économique, les villes d'Amérique du Nord ont investi des milliards de dollars dans ces installations sous prétexte que, qu'elles constituent des investissements importants pour la, leur avenir économique. La thèse de la classe créative est la plus récente dans cette longue suite de politiques mal conçues. C'est, de, c'est dans les cercles de développement économique la mode du jour. Et comme la plupart des modes, elles ne contiennent pas que du faux. Améliorer des, les installations de la qualité de vie dans les villes, comme les parcs et les espaces publics, a du bon sens pour des raisons autres que simple fait d'essayer d'attirer la classe créative. De promouvoir une collectivité, une collectivité ouverte et tolérante est une but louable, peu importe son lien avec le développement économique. Mais les disciples urbains de Florida risquent de gaspiller des ressources de plus en plus rares pour les plans conçus pour attirer une légion nationale imaginaire et même, selon les travaux les plus récents de Florida, une légion internationale de travailleurs créatifs, libres comme l'air et en quête de la ville le plus cool de la planète. Dans un effort futile pour se constituer amis de la classe créative, les villes risquent de perdre de vue leurs défis et leurs priorités de base. Prenons l'exemple de Baltimore qui a lancé récemment avec tambour et trompette sa stratégie de Creative Baltimore. Il s'agit, d'ici, il s'agit ici d'une ville où plus de la moitié des hommes noirs sont en chômage. Voici une carte qui montre le pourcentage grandissant au fil des années, depuis les années 70, des secteurs de recensement dans le ville de Baltimore où en moins de 50 des, des hommes, plus de 16 ans, les hommes éligibles au marché du travail aux États-Unis, sont sans emploi. Et on peut voir à, à, à Baltimore comment... Ce genre de, de, de crise urbaine euh, a grandi euh, au fil des années. Euh, même chose pour euh, ma ville, ma ville qui est en train de se transformer en ville cool, mais en même, <rire> temps, mais en même temps possède un taux de chômage euh, très, très euh, répandu euh, sur le plan territorial euh, à, à, à Milwaukee. Donc, euh, il s'agit à, à, à Baltimore, une ville avec un ghetto en, en pleine expansion, une ville où les écoles, les écoles publiques ont fait faillite au début de l'année, vraiment fait faillite euh, au début de, la, de l'année, et qui a vu sa, sa population diminuer de 15 euh, depuis 1900. 90. Les riches font sécession et quittent Baltimore entre 1995 et 2000. Les ménages riches, avec les revenus de plus de 100, 100, 100 000 dollars par année, étaient cinq fois plus nombreux à quitter la ville pour, la banlieue, pour les bons lieux qu'à déménager des bons lieux des vers, vers la ville. Dans ces circonstances, s'attacher à la classe créative revient à s'assurer que les fenêtres son propre tandis que la maison brûle. Baltimore, comme la plupart des villes, n'a pas besoin de stratégie pour la classe créative. Elle a besoin d'une stratégie pour reconstruire les écoles publiques, pour créer l'emploi pour les résidents locaux et pour établir des alliances régionales afin d'élargir la réserve des ressources pour la re- revitalisation urbaine. Il n'a rien de mal, bien sûr, à rendre une ville attrayante pour la classe créative ou pour quelques migrants potentiels, que ce soit d'ailleurs. Mais si les villes ne réussissent pas à s'attacher aux défis véritables du développement économique, trompées et distraites distraites, qu'elles sont par le prosélytisme de Florida faisant de la classe créative le sauveur de la situation économique, alors les conséquences de cette folie laisseront une marque profonde. Non, merci. Ben, avez... merci. Bonjour. Moi, j'ai lu euh, le livre de
2: Flavida et puis la plupart de ses articles, de toute façon, qui avait aussi dans son livre, euh, ou que ses étudiants ont fait. <rire> euh, ce qui m'a frappé en le lisant, c'est que nulle part, nulle part, il parle des familles. C'est comme si la classe créative, c'était des gens sans enfants ou des couples sans enfants est une erreur. Euh, ici, on met uniquement sur les gens, les empty nestles, les gens sans enfants. Euh, si à mon avis, ces gens-là ne vont pas vivre un style de vie court éternellement. Un jour ou l'autre, ils vont se ils vont s'adoucir un peu. Euh, donc, c'est quelque chose qui m'a frappé. Et euh, on a l'impression que, dans son livre, euh, Richard Ford parle de lui. D'autant plus qu'il se, se, se prend en exemple l'adnosium. Ouais. Il parle même de sa bonne euh, qui euh, a une bonne technique et puis qui, soit, soit disant, fait partie de la classe créative elle-même. Ouais. Euh, donc, c'est euh, est réaliser le livre, je ne blague pas. La bonne, le ouais. Richard Ferrier fait partie de la classe créative. Donc, c'est... ...pétant euh... et puis ça devient très subjectif. On dirait qu'il y a un agenda personnel dans ça. Ce... Donc, c'est... La plupart des villes aussi, qui sont dans le top 10 ou 20, sont tous des villes qui ont au moins une très grande université américaine. Comme euh, Minneapolis, je crois qu'il y a 50 000 étudiants. Euh, Austin et puis euh, Raleigh-Durham. Bon, évidemment, sont des villes qui ont de très grandes universités. Boston, sans commentaire. Euh, San Francisco, Hartford, je ne sais pas vraiment où elle est, mais bon, bref. C'est Stanford, Berkeley. Peut-être. Donc, euh, évidemment... Euh, oui, c'est ça, c'est mes commentaires. Merci.
0: Quelqu'un d'autre veut intervenir Je
1: suis en accord avec l'intervention. Je pense que c'est une lacune majeure dans la ville de, de, de Floride. Et Merci. on a l'impression maintenant que les villes pensent qu'ils peuvent repartir de la ville seulement avec euh, les, gens, euh, les, les jeunes, les euh, jeunes, pas avec les familles, euh, et ça constitue un bassin de hein, c'est pour rebâtir le pays. C'est pourquoi je, je mets l'accent sur les autres politiques, c'est-à-dire rebâtir aux États-Unis, mais pour Canada également, oui. les écoles publiques, et, et les, les, les quartiers résidentiels pour les familles, parce qu'il faut établir une stratégie de d'attraction euh, pour les, les, les familles Et également. On peut, on peut pas bâtir une ville seulement avec euh, une petite proportion de la population, mais peut-être les technocrates euh, dans le domaine de développement économique ont essentiellement cédé euh, dans le sens où je pense qu'il est possible euh, les familles avec euh, les personnes avec la famille préfèrent euh, la banlieue. Les bons lieux périphériques. Donc, il faut trouver un créneau et notre créneau, c'est cette petite place. L'autre, l'autre euh, commentaire euh, que vous avez fait, euh, il, il semble que, que Florida parle d'un très petit groupe dont il appartient. Mais chose qui est frappante pour moi, c'est comment, pas seulement les autres personnes dans Florida, un peu comme les personnes dans, le, dans les communauté des arts, culturelles des les, les arts dans, dans les, aux États-Unis pensent ah, ok c'est très bien d'avoir la, la, la théorie de Florida parce que ça montre que nous sommes, nous sommes importants, que les arts sont moteurs de l'économie, de développement économique. Ça ne me frappe pas, mais ça qui me frappe, c'est que les technocrates dans le domaine de l'économie, de, de l'économie, pensent que ah, c'est une théorie, euh, Uh, quiconque, c'est une théorie avec uh, les legs, comme on dit uh, et, et, et je ne sais pas pourquoi si c'est une tendance que j'ai montrée avec uh, les fades. Uh, mais, mais c'est, 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 c'est bien drôle de, de voir uh, les, les présentations dans les villes comme Milwaukee uh, ou uh, Green Bay, Wisconsin, ou les 200 villes cool au Michigan, Michigan, <rire> Où Florida dit à chaque chaque ville, You can be very cool, every city is cool. Et et de voir les les, les technocrates qui, pour pour la plupart, très grande majorité, vivent dans la banlieue qui qui n'a rien à voir sauf peut-être travailler dans la ville centrale, disent Ah oui, c'est ça, les, les cool cities.
3: Ah, non. Merci. Malheureusement, je n'ai pas lu beaucoup, dans, au lieu de, pas comme mon euh, collègue ici. Mais c'est une question des dates pour les statistiques. Et, et, et j'ai, j'ai compris qu'il y a beaucoup de constatations vis-à-vis des périodes d'observation que nous avons pour les récentes. Ici, on, je vois que c'est 95 à 2000, c'est logique, c'est la période plus récente. Mais est-ce que vous avez fait autre analyse pour les périodes plus longues ou pour. Ils ont 20 ans au lieu 5 ans, des choses comme ça, pour voir s'il y a une autre tendance, mais pas ou mais ce genre de choses. Ouais.
1: Merci. J'ai, j'ai commencé à examiner les, les migrations entre... Euh, le, le recensement aux États-Unis donne les, ils donnent les, les, les données sur euh, les migrations euh, pour euh, les, euh, les périodes de 5 ans, c'est-à-dire d'ici euh, euh, 1995. À 2000. L'autre euh, disponible, c'est 1985 euh, à 1990. Euh, et, 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 et c'est disponible, j'ai commencé l'analyse de ces chiffres et, et, et les tendances sont à peu près euh, la, 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 même, la même chose. Euh, euh, j'ai, j'ai analysé et il y a deux ou trois autres qui ont commencé euh, à analyser. Euh, pour une période de 20 ans, c'est-à-dire entre 1980 et 2000, euh, les tendances de croissance de l'emploi. Euh, il y a un gars Stephen qui l'a analysé dans une, dans une revue CityGrain. Il a montré que ce n'est pas les villes, euh, villes ou les régions de la classe créative qui sont les, 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 les gagnants, les plus, plus performants sur le plan euh, de, de la croissance euh, une de, de, de 20 ans. Donc, si on prend une période de, de 10 ans ou 5 ans pour la euh, migration ou pour euh, la croissance des emplois, ou on prend une, une autre euh, période de 5 ans euh, pour la migration, une période de 20 ans pour les, euh, la croissance des emplois, les tendances euh, sont euh, Moi,
3: je, cas, je pense qu'une des raisons pour laquelle euh, la théorie de qui elle l'air d'être si populaire dans certains milieux? D'abord, vous avez raison, c'est qu'on cherche toujours la, la recette magique, oui. la pilule magique, puis on va en faire, sais, dans, dans 10 ans, il y en aura une autre. Mais ça crée aussi un élément, on, on dit, de d'auto-admiration, d'auto-justification euh, dans cette théorie-là, parce que qu'est-ce qu'on dit finalement? C'est de donner une justification pour un pour d'abord se prendre l'importance soi-même ça plaît aux universitaires, ça plaît aux artistes ça plaît à tout ce milieu là mais ça justifie aussi qu'on puisse mettre, qu'on porte l'attention, les investissements sur, ce, sur ces gens là autrement dit peut, votre exemple de Baltimore est excellent on n'a pas besoin de s'occuper des noirs okay, donc, maintenant si on veut développer notre ville ben voilà une justification théorique pour faire des pistes cyclables, pour faire des musées et pour faire toutes les choses qui plaisent précisément à une certaine classe. Donc on peut très bien comprendre un peu la popularité de cette théorie-là. D'une part, c'est la recette magique. Et deuxièmement, pour, ça, ça permet d'investir en faveur de la classe qui, en général, est de toute façon la classe qui, sans vouloir faire une journaliste marxiste, euh, la classe qui, en général, est proche du pouvoir. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est une correspondance. Bon. Euh, les, rapports, les rapports de pouvoir et les
1: euh, politiques. Et c'est une politique euh, qui profite euh, des bien-nantis et euh, des autres professionnels. Donc, un intérêt euh, propre, euh, un intérêt personnel très étroit pour les, les ténors euh, de, de, de cette théorie. Une autre. Oui, c'est, 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 c'est une théorie à la mode, il y des autres. Mario, mais il, y a, il y a aussi une tendance, uh, Robert Murphy, le sociologue renommé, uh, a doublé l'effet de Mathieu dans son, uh, uh, ses travaux sur uh, uh, la, pro- la propagation des idées scientifiques, uh, c'est-à-dire uh, la célébrité crée plus de célébrités, fame begets uh, fame, donc les scientifiques qui si on crée un certain buzz il y a des autres qui pensent ah, même s'il n'y a pas des, des, des données qui, euh, qui donnent l'appui euh, de preuves, euh, l'analyse si les autres euh, pensent que c'est une bonne idée c'est une bonne théorie euh, il, faut, il faut follow the leader et, 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 et ça existe euh, parmi les euh, des technocrates dans économique ça existe dans le domaine de, de des sciences physiques comme Merton a, a, a démontré, et je pense que c'est un effet très, 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 très puissant pour expliquer pourquoi uh, la théorie de Floride a le vent dans ses bras, en ce qui concerne euh, les, les politiques d'Ottawa.
4: Oui, dans ce dans sens-là, L'effet de ne peut pas être renforcé aussi par des organismes comme l'OCDE qui ont mis de l'accent sur, crois, sur, les villes sur la créativité, sur lesquelles j'ai l'impression peut faire un peu de, de ça, <rire> si je peux dire. Mais, mais est-ce on pourrait aussi se demander la question, euh, euh, c'est bien beau, les recettes, on, on cherche toujours des recettes, mais euh, il me semble que... Euh, euh, il me, semble, il me semble qu'on devrait commencer à savoir que le développement, économique, le développement économique, en particulier le développement économique urbain, ne passe pas par des recettes. On devrait le savoir. Il me semble que, euh, et donc, est-ce qu'on ne peut, euh, peut pas rattacher ça euh, à peut-être une certaine insécurité de la part des élus qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui tentent, de, dans le fond, de, de se sécuriser Cela dit, je trouve que les, les arguments qui ont été donnés euh, sur la, sur la, la, la justification... Euh, euh, théorie que donne cette théorie-là, que, 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 que donne les, les hypothèses de Flavida ou la thèse de Flavida pour, euh, pour conforter les élites, c'est effectivement c'est une bonne, bonne écriste. Oh, bon. Et je pense que les élites ne savent pas quoi faire, en ce qui concerne la
1: vie, notre revitalisation des villes. Quand on voit une carte comme celle de Baltimore, Et vous êtes verts, de Baltimore, c'est un peu difficile à voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser le vapeur là, ici C'est beaucoup plus facile à envisager. Hein, si nous avons des plumes nuits, peut-être qu'on peut avoir plus de place créative. Hein, et tout le monde peut penser que ça va améliorer notre situation. Donc c'est une espèce de, de faillite dans le monde de... de, 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 de la
5: politique. Ce qui est curieux aussi, c'est, c'est la façon, euh, je ne connais pas très bien les travaux de Florida, mais la, la façon dont ça renverse euh, notre idée habituelle de l'embourgeoisement, de la parce que si on pense à la classe vraiment créative, donc pas la diffusion large de, de Florida, mais vraiment les artistes et les, les écrivains, par exemple, ils ont plutôt besoin de villes mal prospères et de, 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 de quartiers qui sont pauvres parce qu'ils ils peuvent pas se payer les loyers les, les dans les quartiers euh, plus investis. Donc, euh, ça, c'est ça normalement, on pense que la, en fait, c'est, c'est, c'est la classe euh, créative si on, on veut dire les, les, les gens plus prospères qui suivent euh, les vrais créa- créateurs. Et, et je sais pas qu'est-ce qu'il a à dire sur le, la, la gentrification plus qu'on a vu qu'ici, sur le plateau montréal, non. Je
1: pense que c'est un très bonjour, d'avoir des quartiers et euh, il me tient compte de la contradiction que je pense que vous avez bien remarqué de, de, ce, de ce genre de vote. D'un parce que c'est absolument vrai que dans, dans une ville comme en prix, le prix de logement euh, je pense moyenne à peu près, maison famille, familière maintenant euh, à peu près euh, 400 000 dollars à San Francisco, c'est à peu près la même chose, et les loyers sont très élevés c'est très difficile pour euh, les vrais poèmes euh, de, de, de vivre en vie euh, et, 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 c'est des contradictions entre les villes, de, de, de créatives créatif et Réalité sociale économique les, les, les vrais L'autre point un peu différent, c'est que Florida, je pense, confond euh, d'une façon très, très, très importante cause et, et, et fait. Et, 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 et quand il dit euh, c'est, 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 c'est la classe créative, c'est, c'est la classe créative euh, premièrement, et deuxièmement, les emplois, au lieu de, les entreprises sont là avec les emplois, et puis la classe créative, euh, suivre, prend l'exemple de ces euh, tartines. Presque toutes ces régions sont les régions qui, dans les années 80, justement, ont reçu le parc de Lyon des dépenses du département de défense aux États-Unis. <rire> Washington, well, <didn't> <laughs> D.C., évidemment, oui. et des euh, les <inaudible> de suppliers. Uh, pas, pas, pas tellement Raleigh-Durham. Raleigh-Durham, c'est le research triangle, uh, et, et, et plus tard. Mais Boston, <inaudible> un des gagnants uh, uh, avec les contrats farinineux uh, euh, du, du, du département de défense. Austin, Houston, euh, Dallas qui est 15e dans la liste. Hartford, c'est intéressant. Hein? Hartford, la seule raison, parce que c'est un peu bizarre de wow. voir Hartford comme un château fort de la classe créative avec <coughs> 500 euh, créateurs dans la ville centrale, euh, c'est, c'est pas grand-chose. C'est pas Mais c'est, c'est, <rire> c'est parce que Hartford euh, a reçu euh, plusieurs euh, contrats. Les compagnies d'Harkford, l'aérospatiale en particulier, ont reçu des euh, contrats du, t- du développement de défense euh, dans les années 80, mais ils sont, s'in- s'installent tous euh, dans la région périphérique, et ça n'a rien à voir avec la théorie de Florida, mais quand même, Harkford les numéros 7 pour Florida. Denver, Seattle sont les gagnants euh, sur le plan de, de distribution des défenses euh, euh, de département de défense. Donc on peut faire l'argument, et ça je trouve absolument drôle, que Florida fait l'argument que c'est la tolérance, c'est l'ouverture des villes qui créent des concentrations de la classe créative et on peut faire l'argument que c'est le département de défense qui n'est pas renommé pour son tolérance et l'ouverture qui a créé les châteaux forts de la classe créative. Autre argument pour l'autre
6: chose en alimentation du oui. fait parce que euh, moi j'ai pas lu Florida mais là enfin, en faisant euh, L'ambiguïté l'ambiguïté qui a chez lui c'est qu'on ne sait pas si monde il parle de ce qui est ou de ce qui devrait être est-ce que c'est une théorie descriptive ou c'est une théorie normative chez Florida il n'y a pas la distinction que faisait lebert entre le ris et le rat he's talking about the heart. Okay. et ça ça je peux comprendre que de ce point de vue là euh, on, on peut soumettre sa, sa théorie à la validation, puis euh, la faire ce qu'on vous en fait. Mais je comprends très bien, par ailleurs, pourquoi ce genre de théorie-là peut avoir un tel attrait pour la classe politique. Parce que la classe politique, elle est caractérisée par un, un déficit d'imagination considérable. Elle est en panne, la classe politique. C'est dans les problèmes vous décrivez. Et lui, c'est qu'il, ce qu'il leur offre, à cette, à cette, ce qu'il lui offre à cette classe politique, c'est une utopie. Euh, c'est le même genre d'utopie, si vous me permettez, que les intellectuels messianiques de Washington ont offert à George Bush. Le regime change. Et regardez dans quelle espèce de foutre, de marasme dans lequel ils ont plongé l'Amérique, et l'Irak en particulier. Donc c'est une théorie qui est très. qui a une puissance politique C'est ce genre de. De, d'utopie, euh, mais qui n'est pas par ailleurs euh, sujette à être invalidée par des arguments scientifiques puisque finalement ce n'est pas son intention. Hein, ben Comprenez-vous mon point et Je suis en accord que,
1: que Florida présente à la fois une théorie empirique et une théorie, une théorie euh, d'utopie mais une normalité. Mais, il est important de savoir que, à mon avis, je pense que c'est le cas, que les, les, les technocrates de l'économie ne sont, sont pas emballés par l'utopie de, de Florida. Ils ne sont pas des gens habituellement euh, tirés euh, aux, aux idées de, de l'intégration euh, raciale ou de, de respect pour... Euh, 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 y compris d'avoir une forte concentration de, de, de la communauté de la communauté. C'est, c'est, c'est pour lui euh, une, une théorie qui, et, et je suis en train de ce que vous disiez, que, que c'est des gens qui montent une nation. Mais pour lui, c'est pure, et, 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 c'est simplement une théorie qui le promet de créer des emplois. C'est, c'est un euh, lien empirique. Il, il y a quelques, quelques choses, certainement, euh, les, 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 les gens, certainement, des gens qui euh, appuient Florida, euh, qui viennent de, de, de secteur, des secteurs vraiment bohémiens, quelque chose comme ça. Pour lui, c'est une espèce d'utopie. De, 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 de euh, mais, mais je pense que la vague euh, floridienne, si vous permettez l'expression, euh, c'est, l'origine, c'est, c'est, c'est pas une recherche à une utopie euh, floridienne, pas, comme l'état de Floride, ah, mais, 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 mais plus comme une, euh, une autre étape de la tendance des, des dirigeants, des décideurs des villes de, de chercher pour euh, de la réserve d'énergie.
5: Alors, euh, ben, je ne voudrais surtout pas me faire l'avocat des thèses de, de Florida, qui m'ont fait un peu suspect. Mais euh, vous avez bien répondu de la simpliste et la, la valeur aléatoire des, des déterminants euh, qui sont retenus. Mais néanmoins, euh, je me demandais si dans cette thèse-là, ben, un certain mérite qu'on ne peut pas y trouver, c'était peut-être de mettre l'accent comme, sur certaines valeurs justement d'ouverture, donc des valeurs culturelles, de tolérance mais qu'on retrouvait peut-être intelligemment dans d'autres thèses comme celle de, de Savitch et Cantor, où euh, on reconnaît des conditions économiques de base, la structure des, euh, de l'organisation gouvernementale, des liens intergouvernementaux au niveau comme métropolitain et avec les gouvernements de mais où on accorde une grande euh, importance aussi là, au, euh, à la structuration du pouvoir populaire, mécanismes de contrôle euh, que les euh, populations locales ont et aux valeurs voilà, culturelles et politiques de, des populations locales aussi. Dans ce sens, je me demandais si euh, la crête de la tasse de Florida, c'est pas justement d'utiliser d'autres euh, critères que ceux habituellement reconnus comme euh, les tuyaux, ou, ou, la structure économique de la ville. Moi, j'ai, 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 j'ai deux réponses. Je pense, évidemment.
1: J'espère que tout le monde pense que c'est, c'est important pour pays d'être tolérant, ouverte à la diversité. Mais je pense, comme je disais, dans l'exposé, que, que c'est très très dangereux de faire un lien entre la tolérance et la performance économique. Si ces liens sont trompeurs... Et ils sont trompeurs ils sont euh, il, il me semble que ça nuit aux vrais arguments pour l'intolérance et l'ouverture. Et c'est des arguments normatifs. Euh, Une utopie, si vous voulez, que, 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 que tout le monde doit embrasser. Donc je pense que, que oui, c'est, c'est bon de, de mettre l'accent sur euh, ces, ces valeurs. Mais je pense que Florida et ses agréables vont trop loin. On fait des liens entre les, ces valeurs et la, 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 la performance économique. Je pense aussi qu'il y a une espèce d'hypocrisie en ce qui concerne l'embrasse de ces valeurs parmi les technocrates du développement économique. Nous avons couru de cette idée euh, il y a quelques instants, euh, les, les, mêmes, les mêmes décideurs aux États-Unis, pas nécessairement au Canada, non, mais les mêmes décideurs aux États-Unis qui pensent que c'est important d'avoir la tolérance de Florida, de etc., ne pensent pas qu'il que, 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 que fait le bon sens de faire une redistribution des ressources euh, pour les motifs euh, d'équité sociale. Dans la région métropolitaine, il y a des technocrates qui habitent dans le banlieue qui dira ah, « OK, la tolérance, c'est bon, dans le contexte formidable, mais il ne faut pas euh, redistribuer le la, 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 la partage de l'assiette la, la fiscale entre la, la banlieue où habitent les bien-nantis et la ville centrale. Pour moi, c'est beaucoup plus important sur le plan de, de l'ouverture, de l'équité de considérer les politiques comme ça, au lieu de, son, euh, euh, de, de quelque euh, rhétorique, euh, disons, nouvel âge, qui concerne l'accord de etc. Et une chose qui était tellement frappante, voir wow, Boston, Boston, c'est, c'est, c'est la ville, tout le monde pense, hein. c'est, c'est, ça, ça donne raison, la thèse euh, de, de, de Florent. Et Boston en 1980 était une ville plutôt délabrée, une ville en déclin. Oui. Boston a créé une certaine renaissance, c'était très compliqué, mais a, a acheté une renaissance grâce à la tolérance de Boston. Boston était la ville aux États-Unis, euh, on peut constater, parmi les, les moins tolérantes en ce qui concerne les enjeux de base. Euh, mais, euh, pendant les années 70, c'était une des villes avec des émeutes, environ les efforts pour avoir la, l'intégration raciale des écoles. Donc, c'était pas très tolérant. Et ce n'était pas une ville très ouverte aux gays ou, ou les autres etc. Et ce n'était pas une ville avec une très grande classe de créateurs. C'était une ville qui avait Harvard, MIT, les autres villes. Et conjugué avec les dépenses du département de Défense, les contrats pour Harvard, MIT et les autres, euh, et les investissements très très importants dans l'infrastructure publique, pas seulement le Big Dig, mais les autres euh, investissements très très importants dans les milliards de dollars, Boston a connu une boom des années, euh, des, des années 80 qui a mené à une situation je n'ai pas la, la carte de Boston, donc PowerPoint, but, mais qui a mené à une situation où Boston, c'était un peu comme Baltimore, avec la croissance de ce niveau de, de, de chômage, de sans emploi jusqu'à euh, 80, et après 80, une réduction. Boston, Également, après 80, était un des avec les plus progressistes, les maires, les plus progressistes aux États-Unis, avec la politique de redistribution euh, toutes sortes de, de, d'organismes communautaires pour euh, cibler les investissements dans les, euh, dans les quartiers euh, plus, plus démunis. Donc, ce n'est pas une riv- revitalisation grâce à à la classe créative, c'est une revitalisation grâce aux dépenses publiques, dépenses, euh, voiries, etc., etc., et une, une, politi- une politique locale, euh, disons, de euh, sociodémocrate.
7: On a ramené un petit peu la, la balle dans notre cours, parce qu'on euh, a accusé les politiciens de ne pas avoir beaucoup d'imagination et de, d'être euh, ravis d'avoir une recette, bon, et je ne vais certainement pas les défendre, mais... Euh, je voudrais quand même souligner le fait qu'un petit peu comme avec euh, la thèse du capital social, on assiste à une étrange alliance entre euh, bon, les pouvoirs politiques et certains scientifiques bon après tout Florida euh, écrit dans le journal de l'association américaine des géographes euh, bon, donc euh, il a du succès aussi parce que il y a euh, une caution scientifique quelque part qui, qui, lui, est, euh, qui lui est donnée bon. alors euh, je, je trouve que euh, on, on, on se trouve dans une période où à la fois les scientifiques reçoivent beaucoup de pression pour faire des recherches utiles bon, et euh, certainement à raison euh, mais euh, je pense qu'on a ici un exemple des dérapages auxquels ça peut conduire et euh, bon, auxquels on est très coutumier ici au Canada aussi hein. bon, je, je peux parler plus clair mais euh, bon, on, on a aussi nos, nos, nos propres Intellectuels et scientifiques euh, bon, qui de temps en temps font des dérapages jusqu'au débat. Euh, je, je trouve que c'est un, un phénomène plus général euh, qui, qui, qui nous interpelle tous euh, beaucoup. Euh, puis, euh, bon, quand on voit un petit peu les, 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 les transformations euh, du domaine de la recherche aujourd'hui, euh, c'est inquiétant.
8: Les, euh, parmi les vrais problèmes auxquels les grandes villes font face, hein, il, y a, il y a le problème, il y a le corps de la population qui n'est pas scolarisée. Hein, on le sait, quand on regarde euh, l'école par école, qu'on suit les cohortes sur euh, une dizaine d'années, on voit là, comment il y a, les gens quittent l'école, puis bon, on ne diplôment pas. Et les solutions à ça, euh, les administrateurs municipaux, locaux, ils ne voient pas beaucoup de contrôle là-dessus, parce que souvent, ils ont... Ils ont, ils ont c'est une responsabilité autonome les commissions scolaires ou euh, les conseils scolaires et il euh, n'y a pas de concertation dans beaucoup de cas entre les villes et, et les organismes scolaires qui pourraient à terme amener un, un changement profond, c'est-à-dire l'éducation d'une plus grande partie de la population alors beaucoup de dirigeants locaux vous le dites, on l'a dit ici aujourd'hui, cherchent des quick fixes c'est un fixe je l'ai vu dans ma carrière personnelle j'étais euh, près des des, des dirigeants politiques les conseillers et c'est, c'est ça qu'ils cherchent parce que des solutions aux problèmes problème de la société s'étalent sur de nombreuses années demandent la coopération de gens de, 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 qui, sont, qui, qui ont des qui ont des euh, qui, sont, qui sont des contrôles qui sont bien de l'état de, de la province ici l'état fédéral ou la, la ville et la commission scolaire c'est très fragmenté les, les euh, comment dirais-je les euh, euh, les endroits, les, les intervenants euh, répondent à des dirigeants politiques à plusieurs niveaux et ça c'est compliqué s'asseoir pour trouver des solutions, ça prend du temps et les gens sont élus pour quelques années ils ont besoin d'avoir des solutions que les gens comprennent. Il y a une autre je pense il y a une autre raison pour laquelle euh, ces théories là sont populaires euh, auprès de de, des populations aussi, euh, c'est que euh, c'est simple. Hein? C'est très simple, mais simpliste. Ensuite, euh, les gens, les médias, ils font partie de cette classe-là. Hein? Alors, euh, on en parle dans les journaux, la, la grande presse euh, parle de Florida euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça conforte les gens euh, Ou est-ce qu'il y a un espoir quelque part de s'en sortir. Alors, euh, c'est une espèce de, de convergence euh,
1: Parfait, c'est la perfect storm intellectuelle dans dans, dans le sens qu'il indique euh, exprimer euh, le dérapage parce que c'est évidemment un contexte où euh, on on veut que les universitaires euh, font la recherche pertinente dans Florida patine chercheur sérieux, parce que tu sais, il publie des articles dans les revues du professeur, donc Mais en même temps, il a popularisé une théorie qui, s'il si n'était pas une universitaire, ça serait absolument ridicule de personne ne prendre au sérieux ses idées, mais parce qu'il est universitaire, et parce qu'il y a des gens dans le média qui peuvent plus loin plus populariser les travaux, parce qu'il y a des groupes d'intérêt pour qui les idées de Florina correspondent à leurs intérêts personnels et euh, On commence à avoir une espèce de perfect storm pour une idée sans mérite, mais qui avance, qui avance partout. Il y a presque, je pense, je n'ai pas recensé complètement, mais je pense qu'il y a presque 30, 35 000 aux États-Unis maintenant qui sont en train de, de créer une stratégie pour euh, euh, attirer la classe créative. Si on consulte le site web de Florida, euh, qui, fait des consultations partout, euh, des, des, des conférences, il l'appelle parce qu'il pense qu'il est un rock star. C'est le retour T-Rock, mm-hmm. The Rise of the Creative Press. T-Rock. Mm-hmm. Donc, avec euh, une fumée, c'est, c'est un vrai rock star. Et, et dans ce sens-là, je pense que c'est, 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 c'est une perfect storm euh, qui, euh, qui nuit aux travaux sérieux des chercheurs euh, dans le domaine de, Dernière Oui.
2: C'est moi encore. Euh, 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 le site web c'est, de, c'est creativeclass.com. Euh, c'est vraiment euh, pour terminer. Je crois que le, je suis quand même assez jeune, mais j'ignore si euh, un, un universitaire a réussi avec autant de succès à vendre une théorie, à la commercialiser, parce qu'il ne faut pas oublier que Richard Florida, je crois, que c'est une entreprise. Même. Il y a vraiment une grosse équipe derrière lui. Il fait des consultations, comme la ville de Montréal, vous le dites tout à l'heure, c'est 200 000 euh, par étude. Il en fait plus qu'une par année. Et puis, il, fait, c'est, euh, il s'est très dispendieux de le faire venir pour qu'il fasse un, une présentation. Je crois que c'est 20 000 euh, On en parlait à Félix-les-Fous-Congrès, des gens qui s'amusent à savoir comment il fait le, par année. On la même chose que moi, là, ça. <rire> 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 Vous m'envoyez, il peut un zéro de plus, euh, mais... Euh, Donc, comme, vraiment
5: créatif d'emploi, je c'est, c'est justement,
2: au pour, et c'est quelque chose que, un, je crois que le fait qu'il qui fait partie lui-même de la classe créative, et il réussit à merveille à vendre sa théorie. Il y a beaucoup de créativité, sa page web est très sexy. On peut, euh, il y a, c'est interactif, comme vous avez dit, on peut dire... Euh, How does your city rank? On rent on a Québec ou Ottawa, n'est pas dedans mais encore. C'est, mais c'est, je fais euh, donc, c'est ça, il ils va entraîner euh, sa salade, etc. Et puis, euh, un, un autre exemple, le texte qui est mentionné dans la presse était bien en français, signé Richard Forda. Donc, je crois qu'il lui-même il y a des gens qui s'occupent de traduire ces choses et de, de, de les envoyer dans des journaux à grand tirage dans des villes euh, particulières. Donc, c'est réellement un produit. Et euh, à mon avis, le web il, euh, aide beaucoup. Et j'aimerais savoir si d'autres personnes ont à en faire autant. Peut-être une nouvelle mise en marché et théorie universitaire, mais ça fonctionne réellement bien. est que vous vous intéressez ici à l'INRS, euh, qui n'ont pas reçu une subvention du CRSH <rire> Merci. Euh, je te... euh, premièrement, euh, vous avez raison. commercialisation incroyable de travaux
1: universitaires. Univers... Le seul autre euh, exemple euh, dans ma tête, c'est, c'est de Michael
7: Porter, qui a fait la même chose
1: avec l'industrie, euh, l'expert de clusters. Euh, oui, c'est ça, L'industrie est Et maintenant, euh, l'initiative pour euh, les, les villes centrales, les villes centrales concurrentielles. c'est, c'est, son, c'est son jeu. Euh, mais. Euh, je pense que Porter, avec tous ces problèmes, je suis en train de rédiger une autre critique <rire> de Porter, euh, je pense que Porter a, a beaucoup plus de crédibilité intellectuelle
0: que, 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 que Dormida. Um, j'ai
4: oublié tout à fait le deuxième points. Merci beaucoup, Marc, pour et la langue.